0: Zu einer neuen Folge Möpse, Nieder und Moneten mit Gundula von den Liebhabereien und Anne von der BH Lounge. Heute wollen wir mit euch über Wirtschaft und Zahlen sprechen <lacht> und euch mal einen kleinen Einblick hinter die Ladentheke gewähren. Und ja, dabei ist uns wichtig, dass wir eben nicht nur über Bedingungen rumjammern wollen, sondern wirklich einfach aufklären
1: wollen, Transparenz. Zeigen wollen. Ja, genau, du hast es eben gesagt, die Bedingungen, denen wir unterliegen oder die auch in der Wirtschaft einfach da sind, gegeben sind. Wie funktioniert der Einzelhandel? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Bereiche des Einzelhandels auch? Und ja, was gibt es für Entwicklungen auch? Also, dass ihr einfach vielleicht ein bisschen mehr Informationen über unseren Arbeitsbereich bekommt. Wir, haben, wir sind einfach ein Teil des Einzelhandels.
0: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir euch zuerst mal was über die Bedingungen erzählen wollen, die wir so haben. Also wir haben ja mehrere Firmen, bei denen wir regelmäßig was ordern. Also ich habe mal durchgezählt, bei mir sind es so 15,
1: bei dir glaube ich etwas mehr noch. Ja, <lacht> bei mir sind es deutlich mehr, es sind mindestens 30. Ich hab's hm. nicht, ja, aktuell habe ich es nicht gezählt. Aber das, weil ich natürlich auch einen sogenannten Concept Store habe, das heißt äh, ein, ein Fach Einzelhandelsgeschäft, äh, was Produkte aus verschiedenen Bereichen führt. Also in dem Fall eben, äh, es ist es kein reines Wäschegeschäft. Äh, ich verkaufe eben nicht nur Dessous, äh, ich verkaufe auch Bekleidung. Sogenannte DOB, Damen-Oberbekleidung. Also auch die Fetischkleider gehören zur DOB. Ich auch. Ich habe Unterhemden. Nein, Unterhemden <lacht> gehören zum Wäsche. Ah, mein ja. Bademäntel übrigens auch. Ja, Bademäntel habe ich eh nicht. <lacht> <lacht> Aber abgefahren, ne, was es so für, für Abgrenzungen gibt. ne? Und dann habe ich natürlich die ganzen sogenannten Sexartikel. Also die Toys und... Ähm, ja, und ich habe auch Filme. Filme sind ja auch nochmal ein separater mhm. Bereich. Stimmt. Und früher hatte ich auch noch Bücher. Bücher ist auch nochmal ein ganz anderer Bereich im Einzelhandel. Ähm, also sozusagen aus, aus jedem Dorf ein Hase. <lacht> Sprich, ich habe eine heutzutage neudeutsche kuratierte Auswahl. <lacht> ich finde ja diese neudeutschen Begriffe manchmal auch zum Piepen. Ähm, ja. Genau,
0: wir wollen einfach ein bisschen was darüber erzählen, über die Bedingungen, dass wir zum Beispiel eine Minimum-Order haben bei vielen Herstellern, dass wir eben nicht sagen können, so wir bestellen heute mal einen Teil und morgen noch mal zwei, sondern wir müssen eben sammeln, damit wir auf einen Betrag von 300 Euro oder was es auch immer ist, was man an Minimum-Order für eine Bestellung hat, dass wir auf diesen Betrag eben kommen.
1: ja. Das ist deswegen so wichtig zu wissen, weil wir haben natürlich öfter die Situation, dass Kunden kommen und möchten dann eben einen BH, den wir da haben, aber in einer anderen Größe. Und oder einer anderen Farbe. Oder einer anderen Farbe. Also ein Teil etwas, was wir gerade nicht vorrätig haben. Und bei manchen Firmen kann man dann eben genau diesen einen BH bestellen und bei anderen Firmen eben nicht. Ähm, ja. Da muss man dann tatsächlich sammeln, bis man, ich sag jetzt mal, fünf BHs bestellen kann. Äh, oder man muss eben gleich fünf BHs bestellen. Zusätzlich zu dem einen BH, den die Kundin braucht. Und das wiederum ist etwas, was betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil wir ja. natürlich dann auch gar keinen Gewinn machen mit diesem einen Verkauf eines einen BHs was sich logischerweise die Kundin aber so denkt, dass wir dann damit noch Geld verdienen würden. Das tun wir nicht, weil wir unsere Lagerkapazität dann erhöhen. Sprich, das muss überlegt werden und deswegen können wir diese Wünsche manchmal erfüllen und manchmal eben auch nicht. Das ist wirklich abhängig von den Bedingungen der Hersteller und der Firmen, die sie ja. uns setzen. Also was ja auch noch ein weiterer
0: möglicher Fall ist, dass es jetzt sich jetzt um eine Firma handelt, die hohe Versandkosten hat. Wenn ich zum Beispiel etwas aus Polen ordere, dann liegen die Versandkosten immer so zwischen 15 und 25 Euro für eine Lieferung. Und das rechnet sich natürlich nicht dann für einen Teil. Und deswegen sammeln wir eben immer, ehe wir was bestellen. Also Wünsche kann man uns immer mitteilen, nehmen wir gerne entgegen. Aber deshalb sind wir eben nicht so schnell wie eine Online-Bestellung zum Beispiel, wo es dann am nächsten Tag da ist. Sondern, wenn sie es denn haben. genau, Ja, wenn sie es haben. Ähm, ja, wir müssen einfach so ein bisschen sammeln und dann eben bei jedem einzelnen Hersteller gucken, wann ordern wir da wieder. Und also, was ich früher auch oft als Kundin gedacht habe, ja gut, äh, wenn die Tante da jetzt noch irgendwie drei Teile mitbestellt, die verkauft sie Ja, ja. <lacht> Und ja. ähm, ich glaube, das ist auch wichtig zu erklären nochmal, warum so das auch noch ein bisschen kurzsichtig gedacht ist. Weil das Geld, was wir dann eben in Teile noch investieren, die wir noch mitordern, ist ja Geld, was erstmal gebunden ist. also so
1: Was ausgegeben ja, ist. Ja,
0: genau. Wie wenn ihr jetzt irgendwie euch 300 Euro nehmt, irgendwie in Portemonnaie packt und das Portemonnaie in eine Schublade legt. Das liegt halt da. Und ja, es ist halt Kapital, was einfach gebunden ist, womit wir dann nicht agieren können und zum Beispiel bei einer anderen Herstellerin, was für eine andere
1: Person ordern können. Naja, für mich ist es einfach der Punkt, die Frage ist wirklich, verkaufe ich dann diese Modelle noch? Das, das kommt noch dazu. Das weiß man nicht. Ich glaube, der grundsätzliche Unterschied ist auch, wir haben pro Tag, naja, irgendwie zwischen drei und vielleicht 20 Kunden im Laden. Ähm, hm. Ein Online-Händler als Beispiel nur oder ein großes, äh, ein großer vertikaler Anbieter, ähm, also beispielsweise äh, Hunke Müller, ne? wir müssen ja auch mal Namen nennen aus unserem hm. Bereich, ähm, hat eben pro Tag einige hundert Kunden im Geschäft beziehungsweise online auf der Seite. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Das heißt, natürlich haben die viel mehr Verkäufe pro Tag als wir.
0: Ja, und was auch noch dazu kommt, ähm, viele haben eben weniger Größenangebot als wir. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas in der Größe 60J oder äh, 95K oder sowas kaufen, ähm, so die Kunden, die das brauchen, kommen vielleicht einfach, nicht mit so einer Frequenz zu uns, dass es eben so schnell verkauft ist und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel Bademode viel am Lager hat, kommt dann noch dazu, dass die irgendwann anfängt, brüchig zu werden und dann kann man so. sie eben nicht mehr verkaufen. Mehr genau. mehr verkaufen.
1: Ja, und ja, ich glaube, das ist äh, wichtig zu wissen. Die ähm, größeren Unternehmen verkaufen das, die 80 Prozent die regelmäßig und viel verkauft werden. Und wir verkaufen auch die 20% an Randgrößen, an, Sonder, an äh, Sonderwünschen, an besonderen Artikeln, an Nischenprodukten, hm. die eben nicht regelmäßig verkauft werden. Das ist unsere Stärke. Das ist auch das, was wir gerne anbieten wollen. Wir wollen ja das Besondere anbieten. Und ja. ähm, aber betriebswirtschaftlich gesehen ist das natürlich genau diese 20 Prozent, die selten verkauft werden. Und deswegen macht es natürlich erst recht keinen Sinn, sich davon äh, ein, ein, ein Lager sozusagen hinzulegen, also Ware noch zu stapeln. Ja. Denn die äh, Nachfrage ist natürlich für eine 60J viel, viel geringer als für eine 75C. Und ja. deswegen werdet ihr die 75C in jedem größeren Geschäft finden aber die 60J eben dann nur in spezialisierten Geschäften. Ja, deswegen dauert es eben auch
0: so die Zeit, bis ein Sortiment sich verändert. Also ich habe zum Beispiel mhm. in den ersten Jahren wenig Nachfrage nach 60er Unterbrustweiten gehabt, habe dann überlegt, die nicht mehr einzukaufen, das abzuverkaufen, was ich noch im Lager habe. Und jetzt in den letzten anderthalb Jahren habe ich, mehr Nachfrage danach. Also auch wirklich, dass Leute, die nicht in Hannover wohnen, mir eine E-Mail schreiben,
1: mhm.
0: kannst du mir das und das Modell bitte besorgen? Ich weiß, ich habe Größe 60F und sonst bekomme ich es nirgendwo. Mhm. Und das sind dann eben alles so Fälle, das notiere ich mir und dann ähm, merke ich eben, in welchem Zeitraum kommen diese Anfragen und ist das etwas, wo es für mich auch wichtig wäre, da immer ein Basic-Sortiment da zu haben. So, das ist jetzt der Fall, dass eben so nach diesen anderthalb Jahren, wo die Nachfragen da waren, einfach Basic nachgekauft wird und ich dann in der nächsten Vorbestellung, also für den nächsten, was ist dann die nächste?
1: Jetzt für Sommer, für die Sommerkollektion? Nee, die Sommerkollektion ist ja schon, schon durch,
0: sondern mhm. für den nächsten Herbst, Winter werde ich dann mhm. auch ein-Modemodell mhm. in 60er-Weite einkaufen. Aber dass man einfach mal so ein Gefühl dafür hat, wie lange so Veränderungen auch brauchen. Ja. Ne? Ja, das aber es man wird noch gesehen erklären. von mhm. uns. Ne? Dass mhm. wir eben nicht einfach nur sagen, nee, gibt's nicht, gab's noch nie und äh, keine Ahnung, sieh zu, wo du bleibst. Sondern ähm, wir sehen das, aber es
1: dauert eben ja bis so bis diese die, Veränderungen genau eine Sortimentsveränderung im Geschäft dauert länger äh, gerade im Bereich Mode und Wäsche weil äh, wir eben Vororderzeiten haben das heißt wir ordern jetzt im Winter die Ware für den nächsten Winter und haben im, äh, zwischen ja, Juni und September die Ware für nächsten Sommer also mhm. für die Zeit ab ich sag mal März April genau äh, Geordert. Also, ihr könnt davon ausgehen, immer mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus ordern wir einen größeren Teil unserer Ware und sollen jetzt also wissen, was dann gefragt wird und was dann gebraucht wird. Das äh, ist natürlich, ja, das ist unsere Kunst, die wir dann beherrschen oder nicht. Man wird es sehen. Ja. Ähm, nur zum Verständnis auch ähm, manchmal äh, gibt es ja schon Bilder auch von den neuen Kollektionen im Internet. Und dann äh, schreiben mir auch die Kundinnen, oh, das möchte ich haben, äh, äh, wann ist denn das da? Und wenn ich dann schreibe, in einem halben Jahr, <lacht> hm. ist das natürlich äh, erstmal ein Schocker, ne? weil wieso äh, gibt es denn schon die Bilder? Klar, das sind dann die Bilder von den, von den Fashion Shows, die wir uns angeguckt haben ähm, und wo dann eben die Ware von dem nächsten Sommer gezeigt wird. Ja, und warum das
0: sinnvoll ist, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, wenn wir zur Messe gehen, sehen wir Musterteile. Und ähm, die Herstellenden sehen dann eben auch, aha, welche Modelle sind besonders gefragt bei Händlerinnen und Händlern, welche Modelle werden eher zurückhaltend geordert und danach wird dann eben produziert. Und dann kann es eben auch sein, dass ein Modell vielleicht komplett rausfliegt, gar nicht produziert wird, obwohl es auf der
1: Messe gezeigt wurde. Ja, genau. Und wenn man dann so einen äh, besonderen Geschmack hat, dann kann es sein, dass genau dieses Teil eben nicht geordert wird. Hm. Also sprich nicht hergestellt wird. Ja, ähm,
0: ja was da auch dann manchmal nicht so einfach ist, wenn man jetzt so ein, ein Saisonmodell hat und mh, es gibt dann ja, zum Beispiel nicht mehr das passende Höschen dazu in der richtigen Größe, weil ich das schon im Geschäft verkauft habe und auch bei der Herstellern ist es nicht mehr am Lager, weil eben alle diese Größen schon weg sind. Das sind eben Sachen, die so bei Saisonware passieren können. Und mh, ja, das ist natürlich bei Bademode vor allem blöd. Mhm. So, wenn es dann irgendwie die, die Oberteile noch in 60J gibt, aber die Unterteile nur noch in Größe 46, das...
1: Passt nicht. Ja, passt, das passt nicht. nicht. Ja, das ist dann echt Pech. Ne? Dann mhm. muss man irgendwas anderes zusammennehmen oder eben dann doch drauf verzichten. Das ist für uns natürlich auch doof, gerade weil wir dann vielleicht noch drei äh, BHs haben äh, und dann äh, die Höschen nicht mehr dazu bekommen mhm. und dann im Grunde keine Sets mehr verkaufen können. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch die Erfahrung, also... Ich habe ja keine Bademode, aber bei, den, äh, bei der Wäsche ist es so, dass viele Frauen einfach nur die BHs nehmen und die Höschen gar nicht, weil ja. sie äh, irgendein anderes Höschen dazu tragen. Mhm. Ähm, und von daher ist es ja auch immer schwer einzuschätzen, wie viel brauche ich von was. Also das ist bei mir, ich kann nicht sagen, dass ich das, dass es so eine Grundlinie gibt im Verhalten der, äh, meiner Kundin, sondern es gibt... Manchmal Kollektionen, da verkaufe ich nur die Höschen und die BHs bleiben hängen. Mhm. Und manchmal nur die BHs und die Spannend. Höschen bleiben hängen. <lacht> ja, abgefahren. Ne? Ähm, und ähm, ja, das ist so. Deswegen, das ist alles immer ein bisschen auch Glückssache, mhm. was wirklich am Ende davon verkauft wird. Ich
0: habe so ungefähr ein Drittel Höschenanteil.
1: Ja, bei dir ist es mhm. ganz klar, ne? Ja. Du hast wirklich die Spezialisierung auf passende BHs. Ja,
0: und auch bei Bademode ist es so, dass viele nur das Bikini-Oberteil
1: kaufen und dann
0: ähm, eben doch sagen: Okay, ich mir jetzt die Hose kaufe, nehme ich lieber noch einen weiteren BH dazu oder sowas. Mhm. Und das kann
1: man halt auch nicht vorher sehen. Nee. Genau, das ist, das ist ja auch, äh, natürlich hat, die, hat jede Kundin die Freiheit, so zu yeah. entscheiden. Ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, äh, ein Bikini davon nur das Oberteil zu tragen und nicht das Höschen dazu. Mm. Aber ja, das ist dann auch Geschmackssache am Ende. Ne? Ja. Oder ob man irgend, ich kenne es auch bei schwarzen BHs, ich verkaufe ja überwiegend schwarze BHs, dass dann Kundinnen auch sagen, nee, ein schwarzes Höschen habe ich noch. Also irgendein schwarzes mm, Höschen ja, und nicht das, das mit der passenden Spitze, mm. mit, der passenden, äh, mit dem passenden Look. Okay, für mich persönlich als Wäscheliebhaberin ist das schwer nachvollziehbar, aber ja, ich kann das natürlich.
0: Ja, kann ja sein, dass der Schnitt vielleicht nicht ganz so gefällt. Oder was ich leider auch oft habe in den großen Größen, dass dann die Slips bei einer 52 oder 54er Größe aufhören, was für viele Frauen nicht reicht. Weshalb ich auch immer wieder ja. und immer wieder bei jedem Vertreterin-Termin ja. sage, ich brauche mehr Größen bei den Höschen, bitte. Ja, Eine ja. Person ist heute traurig nach
1: Hause gegangen. Das möchte ich nicht nochmal. Ja, ja, das stimmt. Das äh, kann ich auch. Also ich habe ja mh, wenig oder eigentlich gar keine an. Doch, ich habe auch äh, was in den Kurs, aber relativ wenig. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich ganz oft äh, die BHs bis eine 90er Unterband habe und die Höschen hören dann bei einer 2XL auf und da passt irgendwas nicht. Ne? Mhm. Also unten ist ja. ein 44, 46 und oben habe ich ein 90er Band. Das, äh, ja. das passt eigentlich nicht. Ja, das ist eben auch wieder auf verkehrte Größen ausgelegt. Ne? Genau, genau. Mhm. Nämlich, exakt, das ist im Grunde ja. so, dass Frauen dann schon äh, fast gezwungen werden, die falsche Größe zu kaufen. Ja. Gut, aber anderes Thema. Mhm.
0: Ja. Ähm, was man zu den Bedingungen noch sagen kann, ist, ähm, dass es bei, bei manchen Firmen eine relativ hohe Erstorder gibt. Erstorder heißt eben, äh, was man an Wert zusammenbekommen muss, wenn man zum ersten Mal ordert. Also das ähm, ist so im Tausender-, 3000 Dreitausender-Bereich bei einigen. Und das ist eben etwas, was es für einen kleinen Laden schwierig macht, wenn, wenn man die Passform noch gar nicht kennt. Genau, wenn weil man neue aus, Marke ja, ausprobieren möchte. Genau, weil aus diesem mhm. Angebot erstmal zu wissen, was ist gut und vor allem, was passt meinen Kundinnen. Weil wem was passt, ist auch je nach Laden regional total unterschiedlich. Mhm. Das stellen wir immer wieder fest unter Kolleginnen. Und deshalb finde wir, macht es eben gar keinen Sinn, eine recht hohe Erstorder zu haben, weil im schlimmsten Fall hat man eben 2000 Euro im Lager hängen, die keiner kauft. Ja.
1: Das ist dann, dann weint man ein bisschen. Ja, definitiv. Äh, ja, deswegen, ich glaube, dass, also mein Eindruck ist, äh, du hast ja zum Teil andere ein Eindrücke, aber mein Eindruck ist, dass äh, viele Hersteller schon merken, dass sie das nicht mehr machen können, weil die Anzahl des kleinen Facheinzelhandelsgeschäfts, wir sind ja facheinzelhandel, sprich es gibt uns nur einmal, nicht filialisiert, also mhm. von uns gibt es nicht mehrere, wir haben nicht noch eine, ein Zweitgeschäft in wo auch immer, in, in der gleichen Stadt, in einer anderen Stadt, also wir sind wirklich inhabergeführter facheinzelhandel, und damit sind wir ein bisschen, also manchmal fühle ich mich wie, wie eine aussterbende Rasse, so schlimm ist es noch nicht, aber die Zahlen zeigen ja in den letzten zehn Jahren von Marktanteil 24 Prozent auf 17 Prozent geschrumpft vom gesamten Einzelhandel, während andere Anteile, nämlich die sogenannten vertikalen Anbieter, also ja, die Ketten einfach, das sind die Vertikalen, die selbst genau. auch produzieren, die keinen Zwischenhändler haben. Genau, die selbst produzieren, das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, die also ihre Kollektionen selber machen und dann auch nur ihre selbst designten Sachen verkaufen. Mhm. Ähm, die werden immer mehr, ganz klar, die haben natürlich ganz andere Margen, als, also verdien, verdienen viel mehr Geld an jedem BH. Ähm, die unterliegen ganz, ganz anderen Bedingungen als wir. ja können wir vielleicht auch noch was zu sagen. Aber was ich sagen wollte, ist, wir sind ja, äh, werden ja weniger. Und deswegen die Hersteller, die auf uns angewiesen sind, also kleinere oder auch mittelgroße Marken im Wäschebereich, die eben selber also Hersteller sind und fast ausschließlich über uns verkaufen, sind natürlich auf uns angewiesen, auf unsere mhm. Geschäfte. Und versuchen dann auch in den Bedingungen uns entgegenzukommen, indem sie nicht mehr so eine hohe Erstorder oder Minimumorder haben. Ich kenne auch diese Entwicklung. Aber mhm. es gibt natürlich auch Hersteller, denen ist das Schnuppe. Ja, die verkaufen die, zusehend mehr über ihren eigenen Online-Shop. Und die lassen uns spüren, dass unsere Stimmen nicht mehr so
0: wichtig sind, weil sie sich eben in eine andere Richtung entwickeln. Genau, wie du sagst, ja. mit eigenem Online-Shop oder... Mit so einem Shop-in-Shop-System,
1: System. genau, in größeren Kaufhäusern mhm. und so weiter. Also einfach ihre Vertriebswege verändern und deutlich klar mehr Richtung Online gehen. Also die da ihre, ihre, ihr Geld und ihr, ihr Fokus drauf setzen Und von daher, ja, alles unterliegt der Veränderung. Ja, und einige erhöhen dann eben auch den Druck auf uns. Also das
0: merke ich deutlich bei einigen, dass die dann eben auch noch öfter nochmal nachhaken, so möchten sie nicht doch noch etwas für die nächste Kollektion ordern, so möchten sie nicht ne, doch noch die und die Saisonfarbe oder, ähm, ja, wenn es jetzt eine neue Basic-Linie gibt, dass sie dann auch so getiert darauf hin äh, ansprechen, dass man ja die Marke auch unterstützen soll.
1: Ja, ja, ich glaube, dass man muss das verstehen, auch mit diesem Druck, ne? gerade speziell jetzt auch von den, von den Vertretern, Vertreterinnen dieser Marken, ähm, da geht es ja wirklich nur um die Zahlen. Also ja. das muss man klar sagen. Die haben bestimmte Erwartungen, so und so viel 1000 Euro Umsatz müssen die machen, pro Monat, pro Jahr äh, und wenn die das nicht erreichen, weil eben immer mehr Geschäfte zumachen, sprich immer weniger Möglichkeiten da sind, die Ware zu verkaufen, hm. dann haben die realen Druck, ja. weil natürlich auch ihre eigene Existenz davon abhängig ist. Genau. Sprich, sie verdienen weniger, sie kriegen weniger Provisionen. Also der Druck ist, ist ganz klar da. Der ist äh, auch bei uns da, aber der ist, der ist insgesamt in der Branche ja. da. Und ähm, für uns ist aber klar, dass wir äh, uns natürlich dem nicht beugen können, weil erstens mal wir das Geld nicht haben die die, hm. die Fläche nicht haben, um noch mehr Ware zu zeigen ähm, oder mehr Ware anzubieten, dann sehen die Läden nicht so aus, wie sie aussehen sollen. Also ich finde, ich bin immer schon echt hart an der Kante von zur Überfüllung hm. äh, und das gefällt mir nicht. Dann wird die Ware einfach nicht gut präsentiert. Also, und
0: äh, ja. auch wenn, wenn es zu viele Optionen gibt, dass ist halt für die Kunden auch nicht so toll, weil, ja, die dann, wenn es irgendwie 20 Teile gibt, dann oft auch sagen, ja, aber suchen Sie doch jetzt mal diejenigen aus, die wirklich gut für mich sind und die
1: mir gefallen. Ja, ja das, das kann auch sein, dass ja. wir dann zum Teil schon zu viel äh, Angebot haben, hm. äh, obwohl immer der erste Eindruck ist, dass wir nicht so viel Angebot haben. Das, oh. ist ja, das ist ein Gerücht.
0: Das ist ein Gerücht, wie ich jetzt auch Unsere gelernt Schubladen habe, sind Voll. <lacht> nach fünf Jahren. Das stimmt. Dass ich nicht wenig Ware habe. Vielen Dank. Ja, das ist
1: der Wahnsinn, was du auch äh, wirklich im Lager hast, sprich äh, in, in Schubladen oder im Nebenraum noch. Und ähm, ja, also wir haben doch eine sehr große Auswahl. Ja, wir haben eben gerade äh, drüber gesprochen über, die, über unser Angebot. Wir haben von unserer Wahrnehmung für unsere Größe an Unternehmen eine sehr große Auswahl. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Kundinnen, die sich noch mehr wünschen, noch mehr Vielfalt, noch mehr Auswahl, einen anderen Eindruck, wenn sie ins Geschäft reinkommen. Also bei mir konkret hängt sehr viel Schwarz an der Wand äh, und relativ wenig farbige Sachen. Und das hat damit zu tun. Dass ich am Ende immer schwarz verkaufe. Und mm. äh, die Kundin wünscht sich zwar vom Look her, also wenn sie reinkommt, möchte sie eine bunte Vielfalt da haben. Ja, ich würde auch denken, du verkaufst rot. Ja. Rot ist das der Klassiker. Ne? Ich verkaufe auch rot, aber ich verkaufe signifikant mehr schwarz, mm -hmm. ganz klar. So wie übrigens der gesamte Wäscheeinzelhandel. Der Wäscheeinzelhandel arbeitet überwiegend mit weiß, schwarz und und Haut hm. und alles Farbige sind, glaube ich, ein Viertel des äh, Umsatzes. Bei mir nicht. Na, ja, das ist schon. Du bist auch, die Ausnahme. Ist, ja, ich weiß. Genau. Du bist die Ausnahme, weil ja. zu dir eben die Kundinnen kommen, die woanders überhaupt nicht fündig werden. Hm. Also, du verkaufst wirklich die eierlegende Wollmilchsau, muss man klar sagen. <lacht> ja, aber es ist ja dann auch trotzdem so, selbst
0: wenn es jetzt viel im Bund gibt, dass dann noch jemand kommt und sagt, ich möchte lieber was in einem wärmeren Rotton oder einem <lacht> kälteren Rotton oder also dass es dann eben noch nicht das Richtige ist und ja aber das ist halt einfach so es gibt so verschiedene Seasons also im Herbst Winter sind es eher die dunkleren Farben Frühjahr Sommer eher die helleren und ähm, ja das ist eben so dass es gibt immer wieder was anderes und vielleicht wenn man eine bestimmte Vorstellung hat ist es nicht genau das aber
1: vielleicht gibt es ja was anderes, woran man gar nicht gedacht hat, was einem auch steht. Ja, was wir uns wünschen, ist natürlich ein gewisses Vertrauen, dass äh, unsere Entscheidungen für bestimmte Produkte durchdacht sind. Also wir ja, haben uns für Fall. die Ware, die wir dort hängen haben, entschieden aufgrund verschiedener Aspekte. Also erstens Passform, zweitens Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität. Qualität, finde ich, ist ganz entscheidend. Ja. Wie lange hält das Produkt, wie gut ist es verarbeitet und so weiter. Und dann natürlich auch mehr oder weniger Trend oder auch nicht Trend. Das kommt ja aufs Geschäft drauf an. Ich arbeite eben nicht mit Trend. Doch. Ähm, ja, in, aber eben in, in meiner Nische. In meiner Nische genau. kann ich schon sagen. Ja. Äh, aber ich bilde eben nicht ab, was modisch trendig ist, ähm, weil ja, das ist nicht die Ausrichtung von meinem Geschäft. Ähm, trotzdem habe ich natürlich modische Sachen oder gerade auch trendige Sachen, aber mm. im, ja, in einem. Ja, also es ist Bereich. halt
0: nicht so nicht so super experimentell, sagen ja. wir mal, vom Look.
1: Ja, mhm. genau, sondern es ist. schon, es
0: hat schon modern, aber halt nicht so irgendwie, keine Ahnung, was, was gibt es denn da bei dir
1: in, in deinem Bereich, was so High Fashion ist, was naja. aber keiner anzieht. Ja, genau, zum Beispiel, also von der einen Marke, ähm, äh, da, gibt es, da gibt es die erotischen Kollektionen, erotisch im Sinne von, dass sie äh, gerade mit Bänderung arbeiten, mit einer Transparenz arbeiten, ähm, mit ja, bestimmten Looks, die äh, sich eben aus dem Fetisch oder SM-Bereich so ein bisschen speisen, und es gibt halt die, die, dann für mich eher Richtung High Fashion gehen. Das sind dann zum Beispiel karierte Muster. Irgendwas, was sehr außergewöhnlich ist, hm. sehr spezielles. Und das sind die Produkte, die hänge ich mir nicht in den Laden. Die verkaufen hm. sich bei mir nicht, weil die nicht zu meiner Nische gehören. Ja. Ähm, die haben vielleicht trotzdem eine Berechtigung auch für, dieses, für diese Marke, weil die Marke ja auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Branding hat und eine Modernität hat wozu eben auch experimentelle Sachen gehören. Hm. Ähm, oder Deswegen habe ich
0: die Trends den neon-pinken BH nur in ein
1: paar Größen eingekauft. Ja, genau. <lacht> ja. und du ja. weißt ja auch, wer von deinen Kundinnen das auch am ehesten kauft. Mhm. Gut, und äh, so versuchen wir das natürlich. Ne? Ja. Und manchmal liegen wir richtig und manchmal liegen wir auch daneben.
0: Ja, aber mit der ganzen Erfahrung wird es halt einfacher. Auch so, wir kennen ja unsere Kundinnen und Kunden auch, Gut und möchte natürlich auch, ja, deren Wünschen
1: möglichst gut nachkommen und die glücklich machen. Ja, und zum Beispiel gerade diese Sachen, also von einer von den Marken, die wir haben, können wir natürlich auch die anderen Sachen bestellen, ähm das braucht dann einfach nur äh, die Akzeptanz unserer Bedingungen. Ich bestelle zum Beispiel etwas, äh, was ich nicht im Sortiment habe, nicht einfach so, weil eine Kunde sagt, ach, können Sie das mal bestellen, denn ich habe es dann im Laden hängen, ich kann es mm. nicht wieder zurückgeben. Das ist ja ich, äh, nicht wie bei, äh, für die Kunden im Online-Shop, dass sie die Ware zurückschicken können, ich kann die nicht zurückschicken. Ja. Das heißt, ich äh, bestelle die nur mit Anzahlung ja, und an der verbindlichen ich Bestellung. auch. Anders geht es gar nicht, weil, wie gesagt, ansonsten hätte ich 50 Euro oder Summe X einfach aus dem Fenster geworfen. Und wer kann sich das leisten? Ja. Ich nicht.
0: Ja, und ich denke, wenn ich etwas ja auch kaufen möchte, ist ja egal, ob ich irgendwie das Geld dann am Ende zahle oder eben in zwei Raten sozusagen. Also ich bezahle es ja sowieso, weil ich will es ja haben. Ne? Und das... Ich, Verste du meinst jetzt du die Kunden mich Ja, ich gucke dich gerade krank
1: an, weil äh, das ja, habe ich nicht. Also ich sich es
0: Kunden. Ja, okay. Und ähm, ja, wenn ich etwas sowieso vielleicht nur zur Ansicht möchte oder eigentlich bin ich mir nicht so sicher oder ich will irgendwie aus dieser Situation hier raus und denke, es <lacht> ist ein kleiner Laden, ich muss jetzt irgendwas kaufen oder irgendwas machen. Gibt es ja auch, obwohl ich eigentlich nur meine richtige Größe erfahren möchte, dann sage ich halt irgendwie, ja, bestellen sie mir das. Also habe ich auch, auch öfter erlebt, dass Kunden dann irgendwie gesagt haben, obwohl, ja, das Teil irgendwie super saß und eigentlich auch gefallen hat, dass dann irgendwie noch nicht genügend Spitze am Träger war oder dass da dieses Schleifchen in der Mitte zu groß war oder irgendwas eben war, irgendwas Kleines und dann was bestellt werden sollte und die Personen sind dann eben nicht wiedergekommen. Ja, klar. weshalb das ich jetzt wir nicht halt machen. auch Anzahlung nehme. Ja ja, halt, ja. ja. So diejenigen, die wirklich etwas kaufen möchten, die verstehen das sofort und sagen: Ja, klar, ne, ich würde es haben, ich bezahle ja eh den Preis dafür und das äh, ja, ist okay. Vor allem
1: auch, weil wir ja in Vorleistung gehen, wenn wir etwas ordern. Ja, das muss man auch wissen. Also wenn wir Ware bestellen, dann bezahlen wir die auch mehr oder weniger gleich ja. ähm, und äh, haben da eben keinen äh, großen Aufschub. Ähm, und von daher, ja, können wir das auch nur, wenn dann entsprechend auch wieder eine Einnahme dem gegenübersteht. Ja. Ich möchte noch was sagen, also in, was mir immer wieder begegnet, also also einfach nur als, als, äh, als Rückmeldung oder als äh, mal darüber nachzudenken. Äh, was mir immer wieder begegnet, ist, dass die Kundinnen äh, grundsätzlich erwarten, dass, wenn sie in so ein kleines Geschäft gehen, dass alles teuer ist. Ähm, also dass der Laden grundsätzlich da, die Ware ist teuer. So, und jetzt ist für mich die Frage eigentlich, was heißt teuer? Also natürlich, wenn ich relativ wenig Geld zum Leben zur Verfügung habe, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich für einen BH 20 Euro ausgebe oder 80 Euro. Das ist ja. ein Riesenunterschied. Ja. Und dann ist 80 Euro teuer. Das kann ich total verstehen. Es ist aber nicht der gleiche BH. Es ist nicht die gleiche Qualität. Und von daher ist für mich teuer eigentlich was anderes. Teuer ist für mich, wenn ich in meinem Laden beispielsweise die Ware, die es woanders für 50 Euro gibt bei mir aber 70 Euro kostet, hm. dann würde ich sagen, ja, das ist teuer, weil 20 Euro mehr als äh, in einem anderen Geschäft, das, äh, warum, wieso? Dann finde ich, wäre das teuer. Wenn ich aber die Ware zum gleichen Preis verkaufe, wie im Onlineshop vom Hersteller, dann ist das nicht teuer. Dieser BH hat seinen Preis und der liegt vielleicht bei 100 Euro, aber der liegt auch im Onlineshop bei 100 Euro. Und dann hm. ist mein Laden nicht teuer, sondern nimmt den Preis, den diese Ware wert ist. Hm. Und äh, was ich aber merke, ist, dass Kundinnen grundsätzlich diese Haltung haben oder diese Erwartung haben oder dieses Wahrnehmen haben, dass es teuer ist. Für die Qualität, die sie bekommen, muss ich sagen, nein, das ist nicht teuer. Ja. Und was sie sogar on top bekommen, und das bekommen sie in anderen Geschäften nicht, weder im Fachmarkt noch im Onlineshop, ist die Beratung. Die Beratungsleistung von uns und das darauf achten, dass sie wirklich den richtigen äh, BH hm. für sich kaufen, also die richtige Passform, die richtige Größe. Diese Leistung gibt es gratis und sehr, sehr gerne obendrauf. Und von daher finde ich, sind wir günstiger. Ja. Aber äh, da gibt es eine andere, ein anderes grundsätzliches Wahrnehmen. Und ich das kann das voll
0: nachvollziehen, woher das kommt. Also ja, wir erzähl mal. Halt mir jetzt gerade auch ein, wo ich dich so erzählen würde, vor allem war es mir nicht so klar. Und ich denke, das liegt daran, dass einfach viele Leute sehr viele Fehlkäufe gemacht haben. Dass eben so die Erfahrung gemacht wurde, auch im, im Fachhandel wird nicht gut beraten oder wird so beraten, dass ich irgendwas kaufe, was mir dann doch nicht passt, was unbequem ist, was ich nicht anziehe, für das ich aber 90 Euro bezahlt habe. Mhm. Ne? Und ich glaube, daher kommt das auch, weil wenn jetzt jemand... Sich zum Beispiel eine maßgeschneiderte Bluse kauft oder so, dann äh, wird die Person sagen: Ja, das hat so und so viel gekostet, aber das ist es auch wert. Und ähm, ja, oder eben eine Hose mit einer besseren mhm. Stoffqualität oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ich okay. äh, möchte dir entschieden widersprechen. Und zwar, und das finde ich, äh, ich bin gespannt auf die Reaktion von, und die Kommentare von unseren Hörern und Hörerinnen. Also, äh, nach meiner Wahrnehmung liegt es eben nicht an diesen Fehlkäufen und an dieser schlechten Beratung in manchen Geschäften, was ein Fakt ist. Würde mhm. ich auch sofort mit unterschreiben. Ich bin sicher, dass äh, Kundinnen schon solche schlechten Erfahrungen gemacht haben und dann das Gefühl zu Recht hatten, einen richtig schlechten Handel ja, gemacht einfach zu haben. Ja, Geld rausgeworfen. Genau. Werden. Aber aber weißt du, wie viele Menschen online Ware kaufen, die, sie packen sie aus, stellen fest, schlechte Qualität, passt nicht, gefällt mm. nicht und dann vergessen oder es nicht schaffen, das zurückzusenden. Das mm. sind Millionen, Millionen ja. und das ist ein Fakt, dafür ja. gibt es Zahlen. So, und äh, da, komischerweise, aber kommt nicht irgendwie an, äh, oh, das äh, ist jetzt aber viel, da habe ich aber viel Geld verschwendet und das war aber teuer, weil das Grundprodukt billig war.
0: Mhm. Also,
1: das heißt, die Wahrnehmung teuer hat was mit der Wahrnehmung vom Geschäft zu tun. Und wenn ein Geschäft exklusiver aussieht oder schöner eingerichtet ist oder... Ähm, eine gute Auswahl hat und eine bestimmte Atmos also einfach keinen Discounter Look hat so würde hm. ich sagen dann ja, wird es sein. als teuer wahrgenommen es hat also ein bisschen mehr was mit dem äh, Aussehen von den Geschäften glaube ich auch zu tun warum manche Geschäfte als teuer wahrgenommen werden insofern ist es dann vielleicht eher ein Kompliment auch ähm, weil das eher gekoppelt ist mit diesem exklusiver oder auch schöner aber diese, diese grundsätzliche Haltung ist halt da und damit müssen wir leben. Hm. Und ich möchte nur Kunden und Kundinnen eigentlich nochmal dazu auffordern, tatsächlich die Preise zu vergleichen. Habe ich überhaupt kein Problem mit, hm. weil dann werden sie feststellen, dass ich in den meisten äh, bei den meisten Produkten den marktgängigen Preis nehme und ja. nicht teurer bin als irgendwo anders. Und dann relativiert sich das wieder.
0: Ja, und es ist halt... Ähm bei mir zumindest so, ich weiß, ich habe viele jüngere Kundinnen und Kunden und ähm, ja, einige, die eben gerne sich etwas kaufen möchten, wovon sie auch wirklich was haben, die mir auch treu sind und ich möchte eben diesen Menschen auch gerne was anbieten, indem ich auch was in der eine, in Preisklasse habe, ja, was, was jetzt auch für einen Studierenden oder so erschwinglich ist zum mhm. Beispiel, ne? Also das heißt, es geht dann irgendwie bei 40 Euro los, was so für einen Fachhandel ja wirklich ein sehr geringer Preis ist. Ja. Und ähm, ja, obwohl ich das oft gefragt werde und das auch oft sage, bleibt trotzdem dieses, dieses Gefühl dann so, ja, wenn man da hingeht, muss man da 90 Euro ausgeben oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, Deswegen ist ein Gefühl. finde ich das
0: mhm. auch ganz wichtig, dass wir darüber reden, Genau. Und ja, also was wir vielleicht auch nochmal sagen können oder was so eine ganz gute Überleitung ist, warum das eben nicht geht, dass wir Sachen BHs für 20 Euro anbieten zum Beispiel.
1: Ja. Ja, also äh, abgesehen davon, dass wir auch BHs für 20 Euro anbieten... Oder? Und zwar im Sale habe ich <lacht> ja. immer BHs für 20 ja. Euro. Ähm, also von daher. Äh, Aber halt zum regulären Preis ja. jetzt. Ja, nicht. genau. Da fangen bei mir die BHs, glaube ich, auch bei 40 Euro an oder bei 30 Euro. Ähm, gibt es schon auch. Ja, ja. Das ist bei mir so der das unterste, äh, unterste Preislevel. Ja. Also so Bralettes
0: oder sowas gibt es mhm. bei mir dann auch irgendwie mhm. ab 25 genau. oder so. Aber halt jetzt richtige BHs, ja denn sich?
1: Ja, das muss man äh, verstehen. Es ist ja so, wir haben ja nicht äh, 100 Kunden pro Tag im Laden die, oder 100 Kunden, die was kaufen. Ähm, und wir brauchen aber eine bestimmte Menge an Geld, die wir jeden Tag einfach als Umsatz machen, damit wir überhaupt unsere Lehen bezahlen können, unsere Mitarbeiterinnen, sofern wir sie haben. Ähm, einfach die Kosten, die dieser Laden verursacht, mit allem drum und dran, Versicherung, Arbeitsschutz, Brandschutz, äh, IHK-Beitrag etc. pp. Ähm, und das, das ist einfach eine bestimmte Summe an Geld. Dieses Geld ja. muss eingenommen werden. Dann möchte ich davon leben. Ich möchte meine Familie damit ernähren. Das heißt, ich brauche auch eine bestimmte Summe. So, und ja. da kann man sich überlegen, was verdient der durchschnittliche äh, Angestellte? Das sind 3.000 Euro brutto. Das ist der Durchschnittsverdienst in Deutschland. Mhm. So, dann kann man sich überlegen, was wäre angemessen für uns, dass wir das verdienen. Ja, Okay, ob wir das erreichen, ist jetzt mal eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> aber ähm, so, das, das muss irgendwie erwirtschaftet werden. Und das können wir nicht erwirtschaften, wenn wir BHs für 20 Euro anbieten, grundsätzlich immer. Und das bei drei bis fünf Kunden pro Tag. Kann man sich ja, leicht ausrechnen. Da kommen dann 100 Euro Umsatz bei rum. 100 Euro Umsatz sind aber nicht 100 Euro Gewinn. Ja, genau. Auch immer ganz
0: wichtig. Da geht da erstmal noch der Einkaufspreis runter, da geht die Umsatzsteuer runter und dann eben anteilig auch die ganzen Kosten, die du eben schon aufgezählt genau. hast.
1: Und man weiß, im Einzelhandel liegt der Gewinn zwischen 2 und 10 Prozent. Das heißt, von 100 Euro Umsatz bleiben uns 2 bis 10 Euro übrig. Das ist unser sogenannter Bruttogewinn. Hm.
0: Deswegen <lacht> reagieren wir manchmal etwas überrascht, wenn wir zu hören bekommen, oh 150 Euro gebe ich Ihnen jetzt, dann können Sie ja jetzt Feierabend machen. Ja. Also <lacht> ja, herrlich. Ist wirklich etwas, was wir manchmal hören. Deswegen finde ich das auch wichtig, was du eben gesagt hast, dass es wirklich dann so diese zwei bis zehn Euro sind, die dann am Ende in unserem Sparschweinchen bleiben.
1: Im besten <lacht> Fall ein Sparschweinchen. Im Normalfall ist es ja so, dass wir davon dann unsere äh, privaten mieten und Kosten zahlen. Ja. Aber, ähm, ja, also das einfach auch nur zum Verständnis, ne? das möchte ich nochmal betonen, <lacht> weil eben äh, das, wo, klar, woher soll man das wissen, das, weiß ich auch erst seitdem ich einen Laden habe, genau, wie viele Kosten von dem Umsatz runtergehen. Und das erste ist wirklich immer die Umsatzsteuer, es sind 19 Prozent, die ja. weg sind. So ich könnte ja auf dem Bon dann
0: beim nächsten Einkauf einfach mal schauen, was da an Umsatzsteuer genau. so noch ausgewiesen ist. Ja, ähm... Muss gerade dran denken, wir haben uns letztes drüber unterhalten. Wir haben äh, beide auch einen Politik-Podcast oder haben beide eine aktuelle Folge von äh, Lage der Nation gehört. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr den auch. Auch übrigens ein sehr empfehlenswerter Podcast.
1: Wenn man ähm, sich für aktuelle äh, Politik interessiert, genau.
0: definitiv. Ähm, <lacht> genau, und da ging es eben auch um Wirtschaft und die Sichtweise von Unternehmen. Dass Unternehmen eben nicht moralisch handeln oder man das eben nicht erwarten kann, von Unternehmen moralisch zu handeln. Und das ist so ein Satz, der hat uns, glaube ich, beide sehr beschäftigt.
1: Ja, weil wir eine andere Herangehensweise haben. Und zwar, das liegt natürlich daran, dass wir eben kein Konzern sind. Und ich finde es auch völlig klar, Konzerne haben einen Auftrag, nämlich Gewinn zu machen. Und da ja. geht es nur um Zahlen. Es geht nur um Zahlen und das ist auch das, was wir wahrnehmen in der Branche insgesamt, hm. in, in äh, Kontakt mit den Herstellern, mit den Vertretern und so weiter. Es geht um Zahlen, ja. ähm, möglichst schönes, viel zu verkaufen.
0: Schönes Beispiel, was man dazu einfällt, ist so dieser ganze Body Acceptance-Trend, dass man es eben so bei einigen Firmen deutlich sehen kann. Das ist dazu da, um zu verkaufen. So, die ähm, machen nicht Bilder mit äh, Models in verschiedenen Größen und Formen und Farben, um, mh, also nicht nur um, um einen um damit, gesellschaftlichen Blick zu Genau, um, um gesellschaftliche Zustände zu verändern oder sich politisch zu zeigen, sondern weil das gerade innen ist.
1: Ja, und so, weil sie einfach neue Zielgruppen erreichen yeah. wollen, ganz klar. Es, genau. äh, da da hat es eine andere Ausrichtung. Also dahinter steht grundsätzlich der Gedanke, und das, das wiederum muss man nicht, äh, finde ich, nicht grundsätzlich moralisch verwerflich finden, dass es darum geht, Gewinn zu machen. Wir wollen auch Gewinn machen, weil ohne Gewinn können wir nicht leben. So einfach ist ja, das. dann können wir auch nicht weiter das tun, was wir tun und genau. auch niemandem weiterhelfen. so So sieht's aus. Aber wir haben trotzdem beide eine moralische Haltung und zwar einfach, weil wir Einzelpersonen sind und äh, eben kein Konzern und deswegen halt auch äh, andere Dinge berücksichtigen ähm, im Einkauf von unserer Ware, was uns wichtig ist, welche Firmen wir einkaufen, aber auch im Umgang mit unseren äh, Kundinnen, dass wir uns be wirklich bemühen, eine ehrliche Beratung zu machen, also eben nicht, ah ja gut, von der Ware habe ich noch so und so viel, das muss ich jetzt abverkaufen, so läuft es natürlich ganz klar bei großen, äh, großen Herstellern. Da geht es darum, welche Ware äh, ist noch viel äh, im Lager, die muss weg. Dann wird die rabattiert und wird mit Sonderaktionen verkauft. So hm. machen wir ja gar nicht. Ja,
0: oder auch die so der Klassiker, die richtige Größe ist nicht da. Also nimm doch einfach einen lockeren Umfang und ja, genau. eine Größe, die dir nicht passt, aber wo, wo du es nicht so merkst, weil du bist ja nicht Fach Person und siehst es vielleicht dann erst zu Hause
1: oder nach dem Tag tragen. Genau. Also da geht es nicht darum, auf jeden, äh, um jeden Preis ähm, etwas zu verkaufen. Das ist nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist grundsätzlich, dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind und mit dem Produkt wirklich glücklich werden, was, ja. sie, äh, was sie bei uns kaufen. Weil nur dann macht es uns selber Spaß. Ich möchte auch abends in den Spiegel gucken können und sagen, ja, ich habe einen guten Job gemacht und zwar gut, nicht im Sinne von die Zahlen stimmen nur, sondern auch von dem Gefühl, wie ich als Mensch durchs, durch die Welt gehe ähm, und das, das ist für mich Moral und äh, ja. das will ich auch in meinem Laden leben, weil ich, ich, der Laden und ich, wir sind ja sozusagen eins von daher kann ich das mhm. nicht so trennen auch wenn ich natürlich mich bemühe, Gewinn zu machen, ganz klar, aber eben nicht mit diesen typischen Tricks, mhm. nenne ich das mal, die so normal sind im Business, äh, im, im Handel das macht einfach gar keinen Spaß. Genau, das ist der Punkt und es ist auch so ein nachhaltigerer Ansatz, denke ich immer, weil
0: wenn jetzt eine Person zu mir kommt, die hat zum Beispiel eine Größe, die ich nicht da habe, ich weiß, aber ähm, es gibt diese Größe aber in einem Shop, der nur in den USA verkauft oder so, dann werde ich auch sagen, ja, es gibt was für dich, ich kann zwar hier nicht anbieten, weil du bist die erste Person, die es nachfragt, aber es gibt was. Und einfach das einer Person mitzugeben, finde ich auch, mh, ja, ist einfach so was, was mich dann auch zufrieden macht, wenn die Person dann auch zufrieden ist und etwas anziehen kann, was ihr gut passt. Und, ja, ne, schönes Beispiel. Das ist dann ja auch etwas, was zurückkommt, so dadurch, dass die Person sagt, ja, da wurde ich gut beraten, so, geh da mal hin, vielleicht Gibt es da was für
1: dich? Ja, also du von, nickst ganz doll. Ich, ich nick, genau, ich nicke <lacht> ganz doll. Ja, das ist, das ist finde ich, schon der Unterschied, mal grundsätzlich. Und deswegen können wir mit diesem Satz so äh, bei äh, Konzernen oder bei äh, Unternehmen, geht es nicht um die Moral, können wir persönlich nichts mit anfangen. Aber wir sind ja auch keine großen Unternehmen, sondern wir sind hier eben... Ein Personenunternehmen, hm. äh, das ist wirklich ja. ein Unterschied. Und also, das, darum ging es uns eigentlich auch. Also ja. so, um das mal so abzurunden für heute. Das war eigentlich der Grund, warum wir heute mal ein bisschen mehr über die Bedingungen und die Situation im Handel und in unseren äh, Unternehmen gesprochen haben. Ja, dazu haben wir
0: auch noch ganz interessante Links, die wir euch in den Show Notes ähm, mal verlinken werden. Also vor allem sind uns eingefallen eben zwei Unternehmerinnen aus den USA, die auch Kleinstunternehmerinnen sind. Ähm, eine Person hat einen Online-Shop für LGBT freundliche Wäsche gehabt, der inzwischen leider geschlossen ist. Ähm, und eine andere Person hat eben auch ein ja, stationäres Wäschegeschäft, einen Fachhandel und schreibt auch darüber, ähm, ja, über Zahlen, über wirtschaftliche Dinge, warum sie Sachen wie entscheidet in ihrem Shop. Und das sind zwar beides leider englischsprachige Beiträge, aber ich, mir ist zumindest noch nichts Vergleichbares bekannt, so im deutschsprachigen Raum. Also vielleicht kennt ihr auch, auch was, fände ich auch sehr interessant, irgendwie so, ähm, ja, direkt vom von Menschen aus dem Handel, so ehrliche Einblicke in Form von Blogs oder was auch immer, finde ich sehr interessant.
1: Genau, das, vielleicht ähm, gibt es da was, was wir noch nicht kennen. Ja. Hm, immer her damit. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen, eure Kommentare, eure Fragen äh, und ja. sind auch absolut offen für Wünsche, was wir in unserem Podcast noch besprechen sollen. Mhm. Machen wir gerne. Ähm, wir wollen auf alle Fälle nochmal eine Episode machen zur Digitalisierung im Handel, was das für uns konkret bedeutet, ähm, was aus unserer Sicht da verändert hat und äh, sich auch äh, weiterhin verändern wird. Ja. Ähm, ja, aber dann machen wir eine extra Episode zu und ansonsten immer her mit euren Wünschen. Ja, wir werden noch eine Episode zu BH-Größen machen,
0: das ja. war nämlich der Wunsch von ganz vielen von euch und deswegen machen wir das. Natürlich. Das machen wir als nächstes dann. Ja, genau. Okay. Und äh, ihr könnt uns gerne schreiben. Wir sind beide überall vertreten. Also Facebook, Twitter, Instagram. könnt ähm, ihr an dem, in unserer Vorstellung auf unserer Webseite mmm-podcast.de. Da findet ihr unsere jeweiligen Präsenzen und Adressen. Aber einfach, wenn ihr im Facebook oder Twitter nach Liebhabereien oder BH-Lounge sucht, findet ihr uns auch. Und genau, auf iTunes sind wir auch. Wir freuen uns über
1: eure Bewertungen, über eure Sternchen. Das wäre toll. Ja. <lacht> okay. Ja. ja, also dann bis ganz bald und äh, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.